0: Mm-hmm. está precisando de mais humanidade e justiça, mais comunicação assertiva e cidadania e, por que não dizer, de mais cuidados com seus dados pessoais. Por isso, estamos começando mais um podcast Justiça Sem Fronteiras. Sou Celso Gomes, jornalista e advogado e trazendo aqui mais uma história interessante para você. Vamos então à nossa conversa de hoje? Ele é especialista em gestão de riscos, analista judiciário do Tribunal Superior do Trabalho, TST. E a nossa conversa de hoje será sobre Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. Sandro Tomazelli, seja bem-vindo à Justiça Sem Fronteiras.
1: Salso, obrigado. É, mais uma vez aí eu tenho a oportunidade de estar aqui com vocês, gosto muito. Para mim é verdadeiramente uma honra estar falando aqui contigo. Sempre aprendo também, né? Esse negócio aí que a gente está aqui para ensinar isso aí é uma conversa fiada danada. Né? A uhum. gente vai agregando os conhecimentos e vai saindo cada vez é, com mais. né, Esse é o propósito. Obrigado aí pelo convite.
0: É, o Sandro já teve uma vez com a gente Ele já ministrou cursos de gestão de riscos Aqui também, que é muito importante Qual a empresa, qual a organização Que não precise estar Prevendo e, e, e prevenindo né, A questão de riscos De possíveis crises Riscos de erros Riscos de desastres até né? Então o Sandro é um especialista na área Já provou isso, inclusive esteve Aqui no, em Porto Velho é, Ministrando esse curso Como surgiu e por que surgiu a LGBT
1: o Celso, a LGPD, ela já é um, uma evolução do que a gente fala de privacidade. No Brasil é relativamente novo, né? Ela começou a forte com a Constituição Federal de 88, que já trouxe algumas questões é, relacionadas à privacidade. Depois a gente teve o Código Civil, por exemplo, o Código do Consumidor, por exemplo, que já traz alguma coisa de, de, de privacidade, de proteção dos dados, proteção é, do consumidor que se utiliza da internet, né? Ele já fala alguma coisa. Tivemos depois o um marco civil da internet, que a gente já começou a regrar mais fortemente a questão dos logs de usuário, dos logs de, de das aplicações de internet, dos logs das redes, né? Então já começamos a ter esse cuidado e agora coroando esse trabalho que já vem de algum tempo, vem a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E aí ela já olha para os dados da pessoa natural, os meus dados, os seus dados, as nossas informações. Na Europa isso já é uma questão já consolidada. A Europa já fala em proteção de dados, a da privacidade de dados há 40 anos. A gente fala fortemente agora, né? nós começamos a falar fortemente agora. Então, para a gente, relativamente novo, mas de fundamental importância. É uma questão que ela vem até para consolidar a cidadania, eu vou chamar de cidadania digital, entre aspas, né? A Sim. cidadania digital, porque hoje a gente faz todo o serviço pela internet, a gente tem essa possibilidade, título de eleitor, é, carteira de habilitação, alguns estados que não carta né, de habilitação, carteira de motorista. Carteira então, de trabalho? Isso. Carteira de trabalho tudo isso já está disponível na internet. Então, se eu não tiver um cuidado, se eu não proteger esses dados, e fora, e eu estou falando só das coisas oficiais de governo, mas fora as outras coisas que a gente tem cadastro no Uber, no Netflix, na farmácia da esquina. Então, é de fato empoderando o cidadão dando a ele o direito de saber como, quando e por que os seus dados, as suas informações estão sendo utilizadas. Essa é a grande importância da, da LGPD.
0: É porque tem uma questão de você, os seus dados, serem utilizados com seu consentimento ou não. Existe um diferencial. Essa lei vem regrar alguma coisa nesse sentido?
1: Vem sim, você está tá coberto de razão. É, o que, que acontece? A, a lei ela prevê dez hipóteses sobre as quais você, uma empresa, pode tratar dados pessoais. Então só pode tratar dados pessoais se se enquadrar numa dessas dez hipóteses. Uma delas é o consentimento. Então, por exemplo, se eu sou uma farmácia, que é o caso mais comum aí emblemático que a gente tem. Eu, eu farmácia, eu não preciso dos seus dados pessoais para te vender. Eu não preciso saber certo. seu nome, seu telefone, seu CPF, eu não preciso disso. Então, como não, não está de acordo com a minha finalidade, eu
0: não posso, pela lei... A não ser que sejam aquelas receitas, é, né? Exato, que tá já controlado. Ah, é e Controlado, isso. que aí isso controlado. já... Isso é uma questão Já... até de saúde pública e, enfim... Perfeito. Né? É legal. Aí tem
1: uma legislação que me permite sim, coletar ou que me obriga a coletar os seus dados. Perfeito. Perfeito. Essa é uma das hipóteses, inclusive. É uma obrigação legal. Então, nesses caso, sim. Mas no caso, por exemplo, da farmácia, que ela vai lá e aleatoriamente pega o seu CPF e o seu nome, não há previsão, exceto o consentimento. Então, ele só pode pegar os meus dados, as minhas informações, se eu consentir com aquilo. Mas não é simplesmente eu aceitar. Eu tenho que saber... O que vai ser feito com aquelas informações? Como que ela está sendo armazenada? Quais são as proteções que tem em cima daquelas informações? Se ele vai passar para outra empresa ou não? Qual é a finalidade daquilo? É para fazer marketing? É para te mandar promoção? É para vender para outra empresa? para te dar promoções? Enfim, eu tenho que ter essa consciência agora. Ou seja, eu estou de fato me apoderando dos meus dados, das minhas informações. Hoje... Sim. Quantas informações nossas têm espalhada por aí, a gente não sabe. Então nós vamos passar a ter controle dessas questões, dessas informações.
0: Agora é o seguinte, por exemplo, tem redes de lojas, grandes lojas, que fazem aquele sorteio de carro, sorteio disso aquilo, e aí você preenche ali os seus dados todos, CPF, seu telefone, e-mail, endereço, CEP, e, e agora... E uns colocam ali que os seus dados estão liberados para, para publicidade e tudo. Isso aí, através dessa, da LGPD, pode continuar com isso? As pessoas assinalando ali que esses dados podem ser usados. Está tranquilo para quem está promovendo uma situação dessa? Porque tudo é muito novo, né, Sandro?
1: É tudo muito novo. A gente está numa fase de adaptação. Mas o caminho é esse mesmo que você citou. Para a empresa poder coletar esses dados, ela vai ter que dar ciência para o usuário, né? o titular dos dados. O titular dos dados, inclusive, ele ganha um rol de direitos agora. Ele tem direito, inclusive, de pedir exclusão. Fala: olha, você tem meus dados aí, mas eu não quero, apaga. É um direito assegurado na LGPD. Olha que interessante. Né? Interessante. É, então, então, a empresa não pode fazer, ela vai poder continuar fazendo essas, esses sorteios, mas ele vai ter que se adequar à lei. Ele vai ter que informar tudo isso que eu já falei: por que, que vai coletar, onde que está salvo, que que né, para que, que vai servir, qual a finalidade. E vai ter que me garantir esses direitos, entre eles esse de exclusão.
0: É, eu estava vendo uma live outro dia com relação a essa lei é, com a professora, se engano, Manuela, de São Paulo, e ela falava que o Brasil é o segundo país mais exposto nas redes sociais. Tanto que quando coloca essas novas redes sociais, é, TikTok, enfim, qualquer outra, o brasileiro ele, ele, ele vai de cabeça nisso. E, às vezes sem, muito, sem medir muito. Então, quando eu vi algumas coisas com relação... É, a essa questão, tem um filme chamado Dilema das Redes, eu até recomendo que assistam é, Dilema das Redes, quando eu assisti teve muito aplicativo do meu celular que eu desinstalei, porque não tinha um sentido de estar ali, que a gente instalou há algum tempo mas é algum aplicativo que está dentro do meu celular sem a menor necessidade, então tem a ver essa informação que ela passa? Tem sim, Celso, tem tudo a ver
1: é, eu vou falar uma frase que já é batida, mas é só para a gente reforçar essa ideia. Quando você tem alguma coisa de graça, né, você é o pagamento. Né? O quanto, quantos softwares, quantos aplicativos a gente baixa de graça no celular? Mas ninguém faz nada de graça para ninguém. E naquele caso, ele está monetizando, ele está fazendo dinheiro em cima das nossas informações pessoais. É, e no um Dilema
0: ap... das Redes ele fala isso, né? Qual é, é o produto? O produto são os seus dados, somos é. nós.
1: Isso, somos nós, né? É. E a questão ela é muito mais crítica do que parece, Celso. É, eu vou te dar dois exemplos aqui. Você se lembra aí, que fez muito sucesso em 2019, um aplicativo que a gente tirava uma foto e ele envelhecia a gente.
0: É, ou deixava mais jovem e tudo, né? É,
1: isso. O primeiro que saiu foi o que envelhecia, depois saiu o mais jovem. O envelhecido não fazia sentido, né?
0: Eu não queria saber como é que eu era mais velho. Não, era... até ficava, de repente, melhor. A gente depois... Quer dizer, todo mundo brincou com isso e depois, pois. já imediatamente, já saiu notícias de que aquilo não era só uma brincadeira, não.
1: Não era não é? saudável, é. Imagina aí, a empresa coletou foto do mundo inteiro. A minha foto, a sua foto, de quem brincou? Ele coletou aquilo e mandou para os servidores dele. Né? Sem o menor controle, a gente não sabe como é que aquilo vai ser usado. E aí coletou outras informações que estão dentro do nosso celular que a gente não conhece, mas estão lá. Por exemplo, a geolocalização. É uma informação Sim. pessoal. Porque me localiza, sabe quem sou eu, né, através dela. Então, ele coletou esse monte de informações do mundo inteiro. O que ele pode fazer com isso? Ele tem uma base de dados composto do mundo inteiro. O que, que ele pode fazer com
0: isso? Às vezes, ele só precisava do rosto, porque o resto ele já tinha, né? É, exato. Ele foi só complementando.
1: É, então, a, 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 existe toda uma psicologia, inclusive uma psicologia do consumo por trás. Imagine lá o caso da de Analytica, que com as informações que ele conseguiu junto ao Facebook das pessoas ele conseguiu alterar ou, ou influenciar, de alguma forma, as, as eleições americanas. Eles, a, a empresa ela fez um acordo com o governo da Califórnia, se não me engano foi no início agora de 2020, e eles pagaram, e isso foi um acordo, tá? Isso não foi uma multa, não foi, foi um acordo que eles chegaram. Eles pagaram lá um valor de 5 bilhões de dólares para o governo da Califórnia por causa dessa ilegalidade. Então veja, se ele pagou 5 bilhões num acordo... Quanto, quanto que é que custa? Usou? Quanto, quanto que custa, custa essas informações que são nossas e a gente não tem noção de que está sendo usado? Sim. A quantidade de informação que tem e o que pode ser feito com essa informação, tanto é, é, em relação a um país, uma cidade, um estado, a um comportamento, influenciar um comportamento, quanto em relação a nós. Eu posso ter meus dados falsificados, posso ter uma conta aberta no meu nome, hoje é tudo digital, os bancos são digitais. Então, com essas informações, o cara faz tudo. Para desbloquear o meu celular, por exemplo, eu tenho a opção de botar a minha cara lá. ó, Ele filmando meu rosto, ele desbloqueia. Para acessar o meu aplicativo de banco, a minha digital. Tudo isso vira número. Se ele consegue essa informação, ele pode usar a minha digital para... parece coisa de filme, mas não é. Ele pode usar a minha digital para acessar esses, esses aplicativos.
0: Olha, é muito importante essa conversa de hoje aqui Para você que, está, que ligou agora que Estou falando com o Sandro Tomazelli Ele é, é analista judiciário Do Tribunal Superior do Trabalho, TST Especialista em gestão de riscos E mestrando né, em comércio internacional Pela Universidade de Angers, é, na França E o nosso papo de hoje É sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais O quão sério é isso? Quais os, os benefícios dessa lei?
1: Hoje, vou citar o maior benefício para as empresas, o um maior, de primeira leva, assim, é para as empresas hoje isso é um diferencial competitivo. O ano passado nós tivemos propagandas aí do Santander, eu sempre falo Bradesco, a idade de entrega, né? Mas agora eu tive que pensar para falar Santander, que é o banco certo. E ele fez uma propaganda aí, uma campanha de marketing voltada para isso: falar, ó, nós cuidamos dos seus dados pessoais, é assim que a gente trata seus dados pessoais, nós temos cuidado com os nossos clientes. E a Apple também lançou o ano passado também um cartão de crédito. Que não vinha com as informações pessoais nele. Era bem minimalista assim, o cartão não tinha quase nada. Ou seja, cuidando também das suas informações pessoais, ela deixou de estar exposta no cartão. Então hoje ainda é um diferencial competitivo, ele vai deixar de ser daqui a algum tempo. De aspectos secundários, ainda estou falando para empresas, né? Um aspecto secundário e mais importante também é que você fortalece toda a proteção dos dados da empresa, porque você não tem como fazer proteção dos dados pessoais apenas. Ele está naquele bolo ali de dados que você tem que são importantes. Você pode ter, por exemplo, segre, segredo industrial ou segredo comercial ali armazenado nos seus bancos de dados que vale então, milhões, você, é, que vale exatamente. milhões, que vale milhões. Então, quando você fortalece a proteção dos dados pessoais, você invariavelmente você está fortalecendo todas essas proteções, é a proteção de todas essas informações que são valiosas para sua organização.
0: Eu vou abrir um parênteses aqui. E, por exemplo, essas investigações que acontecem, por exemplo, pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, de cruzamento de dados, que, aliás, isso é benéfico, eu vejo como benéfico para a sociedade e para o dinheiro público, é, ela fica afetada, essa, essa investigação, grampeando e vendo dados, filmando políticos sacando dinheiro público de forma tranquila. Essa lei, ela ela vem, a, chega a atrapalhar esse tipo de investigação Oficial, judicial, né? porque é com a ordem judicial da... que se faz, né? A Polícia Federal não vai lá por conta, ela, ela tem uma ordem judicial para isso, né?
1: É, em princípio, não afeta, vão continuar funcionando como tal. A lei ela prevê que vai precisar de uma regulamentação específica para essas questões, ela não traz, ela não detalha sobre essas questões, mas ela já prevê que vai precisar de uma regulação específica para limitar os excessos. Mas, em princípio, não, isso aí vai continuar acontecendo e a minha visão é, é igual a sua. Isso é importantíssimo para o país, é a gente precisa continuar com essas atividades.
0: É muito importante sim. E, e o que, que considera os dados pessoais? Tudo que está no seu celular, você vai numa farmácia, chega lá, a pessoa, não, para sair. O... Você precisa informar o seu, o seu CPF para sair o comprovante. Quer dizer, ninguém precisa, ninguém precisa para sair um comprovante de pagamento, que precisa de um CPF, né? Mas Exato. isso, o que que o consumidor nesse momento ele deve ou não é, aceitar isso? Quais os cuidados principais que nós consumidores, nós cidadãos, devem ter sempre que precisar dos seus dados? Alguém pediu os seus dados?
1: É, a LGPD ela já está valendo desde de setembro agora de 2020. Sim, setembro. Está setembro. As sanções elas estão previstas para valer a partir de agosto de 2021,
0: mas a lei já está valendo. Isso é muito importante frisar, viu? As multas e penalidades somente a partir de agosto do ano que vem. Do ano que vem. Do ano que vem, isso, mas já é isso, bom se adequando a isso, né? Já é bom se adequando.
1: Mas, é, vou fazer outro parênteses Dentro da nossa pergunta A questão é que o Ministério Público, por exemplo Ele já vem usando agora a LGPD E o Código Civil e também, dependendo do caso O Marco Civil, então já estão sendo aplicadas multas, teve o caso agora da Cirela Da construtora, que foi multada em 10 mil reais né, Se não me falha a memória, agora, recente Então ele não usou é... a sanção da LGPD Mas ele já está é, Usando sanção e multa Prevista em outra
0: legislação Mas, mas baseado já no que vem trazendo A LGPD Exatamente Exatamente, com os ditames da LGPD. Muito importante isso. Pode Voltando para o caso do cidadão,
1: o que a gente Sim. precisa certificar, e nós já temos esse direito agora, é, meu amigo, você quer meu CPF? Quero. Para quê? O que você vai fazer com esse CPF? Quem que vai ter acesso a esse CPF? Como que você protege esse CPF? Se não for do seu interesse, você não é obrigado a dar. Você não tem a obrigação de dar. Um outro ponto importante são aquelas ligações te oferecendo serviços ou empréstimo né, que a gente recebe aí costumeiramente. Meu amigo, como é que você tem a minha informação? Eu tenho o direito de saber. Eu tenho uma legislação, lei geral de proteção de dados pessoais, que me dá o direito de saber o que, que tá, como que você pegou essas informações, onde, de onde veio, como é que você conseguiu. Eu quero saber. E posso até ter agora a possibilidade de excluir. Eu não quero que você tenha esses meus dados, apague das suas bases de dados, eu não quero mais receber ligação. Então, a gente já tem esses direitos garantidos.
0: E essas empresas de telemarketing, normalmente, são terceirizadas, né? Então, a pessoa olha que eu sou da, da, da operadora X de, de telefonia, móvel, enfim, de internet, e a pessoa já praticamente tem os meus dados. Só confirme os seus dados. Mas, peraí, como assim confirme os seus dados? Eu ainda tenho que passar algum dado para confirmar e a gente não sabe com quem está falando do outro lado, Exato. uma coisa já é uma coisa estranha, né não dá para encarar isso como normalidade, então não as pode. pessoas já, já, já ligam para você com os dados, só me confirme os seus dados, como assim, é um é, negócio complicado, eu... e não tem é complicado. uns até que lógico, aí uns, uma, alguns golpistas já aproveitam e já pedem até a tua senha, porque na maior cara de pau ainda pede a tua senha porque deu um problema lá e ela precisa destravar. Então, tem que Exatamente. estar atento a tudo, né?
1: E no caso das operadoras, especificamente, eles já têm é, a possibilidade de pegar as suas informações que é para execução de contrato. Isso já está previsto também na LGPD. Então, ele pode, claro, porque você tem um contrato ali de prestação de serviço, ele precisa disso. Agora, passou dessa prestação de serviço, não. Aí ele precisa do seu consentimento. Se ele vai passar para fazer marketing, para te oferecer novos serviços, ele precisa do seu consentimento. Não é
0: opcional, Tá, Ô, Sandro, sobre o ponto de vista dos órgãos públicos e também das empresas, que tipo de medida, por exemplo, essa, essas organizações precisam ter, até mesmo para orientar o seu time, o seu, os seus funcionários, seus gestores, com relação à questão dos dados, na hora de coletar o dado, porque nós estamos falando, por exemplo, do judiciário. O judiciário, a pessoa para entrar com um ativo, uma ação, por exemplo, logicamente que ele precisa dar os dados, porque senão não vão encontrá-lo para notificar, pra, enfim, para todas as questões. Com relação a isso, que tipo de, de atividade, de ação precisa tomar, por exemplo, os órgãos públicos e a tem empresas privadas com relação a isso, com seus funcionários, com quem atende o público.
1: É Então, essa também já tem essa previsão na né, LGBT para julgamento, ou julgamento administrativo ou processual mesmo, já existe a possibilidade de você tratar esses dados, já está previsto, não tem nada errado em relação a isso. Só que não é pelo fato dela de te dar o direito de você tratar esses dados que você pode tratar de qualquer jeito. Então, primeira, primeira coisa, proteger adequadamente, nós temos que verificar se as proteções estão adequadas. E a LGPD alenca alguns requisitos, por exemplo... Em caso de vazamento de dados, eu tenho que comunicar imediatamente para o titular que teve os dados vazados. Então, se, se alguém veio e roubou as informações, eu tenho que comunicar para o titular. Tenho que comunicar também para a Autoridade Nacional de processamento de, de, de Proteção de Dados, que embora ainda não esteja atuando na prática, já está é, aprovada, mas não existe ainda na prática, mas eu vou ter que fazer essa comunicação. Ou seja, eu tenho que estar preparado para isso. Né? Para perceber que esse dado vazou, para identificar que esse dado vazou, tem que evitar né, que ele, que ele vaze esse se tem que estar pronto para fazer essa comunicação. Então, é, não é só proteger os dados, é mais do que isso. Eu preciso ter uma governança desses dados. Né? Porque quando é. o titular me perguntar, eu tenho dados aí na sua, no seu tribunal, eu tenho que estar com isso na ponta da língua, eu tenho um prazo para pra dar essa resposta. Não tem, você tem esses dados aqui. Ó. E o titular ele pode falar assim, eu quero que você exclua esses dados. Nós temos que estar preparados, porque tem alguns que eu não posso excluir. Tem alguns que a legislação me, me obriga a manter por determinado tempo. Tem outros que talvez eu possa excluir. Mas eu tenho que saber tudo isso de antemão. Tenho que identificar... Eu tenho que fazer ali o que a gente chama de mapeamento de dados, que é o que acontece com o dado, desde a coleta até a eventual eliminação dele. Eu tenho que saber todo esse caminho que ele faz.
0: E no Brasil, quem que vai cuidar disso? Não vai ter uma agência, vai ter uma autoridade, isso. autoridade nacional de proteção de dados, é, que isso. ainda não está, salvo engano, até onde eu estou acompanhando, e corrija se eu estiver errado, ainda não tem essa autoridade. Hoje, se a pessoa Correto. tem um dado violado, de um dado violado, onde que ele deve recorrer a isso? A empresa X ou fulano, não sei o quê, está com meus dados. Aí, o que, que eu faço? Bom, a, Se eu não a, quero... A
1: autoridade, a autoridade, como você disse, a NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, de fato, ela não está operacional ainda. Então, ela não, não, não tem como atuar. Ela tem as finalidades de conscientização, de fiscalização e de aplicação das sanções. Essas, essas responsabilidades são da NPD, mas ela não está atuante. O que eu faço? Então, primeiro caso, a empresa que você está ali e quer reclamar, ela precisa nomear alguns perfis ali dentro, como o de controlador e como o de encarregado de dados. Esses são os responsáveis dentro da empresa por coordenar todas as ações de proteção de dados pessoais. Então, primeira coisa, você pode pedir ao encarregado ou ao controlador que faça a exclusão, por exemplo, dos seus dados. Se não for feita, eu posso recorrer também ao, aos órgãos de defesa do consumidor, PROCON, PRODECON, aí depende do, do nome que o Estado dá para ele, né? mas em geral é PROCON ou PRODECON. Né? Certo. E, e também posso entrar em juízo, posso ir na justiça e dizer que eu tive ali os meus direitos é, afetados por determinada empresa. Né? Então, são esses caminhos possíveis
0: hoje existe, mesmo sendo agosto do ano que vem, alguma previsão, que tipo de multa, por exemplo, está prevista, porque se os dados valem como petróleo, como ouro, a multa não pode ser multinha de 5 mil reais, de 200 enfim, de pouca coisa então, você tem essa informação, por exemplo o que está previsto já para agosto do ano que vem, em termos de multa com relação a isso, já que os dados realmente são considerados por especialistas como valem mais do que petróleo Perfeito Celso, é isso aí mesmo,
1: é... É, a, a lei, né, no meu ponto de vista, ela é muito inteligente nessa questão das sanções, porque ela vai gradativamente. Ela vai desde uma advertência até o bloqueio da base de dados. Então, imagina aí uma empresa, uma organização que tem os dados pessoais bloqueados, você não pode usar. Né? É, é seríssimo. Imagina o um Uber sem poder usar as bases de dados dele. Parou, não vai funcionar. No meio disso daí, mais ou menos ali pro, antes desses bloqueios, eu tenho a multa, que é o que todo mundo fala, que é uma multa de até 50 milhões de reais, é, limitados a 2% do faturamento da empresa. Então, é uma multa também relativamente pesada. Mas eu acho que pior do que a multa é o bloqueio de dados ainda. Você ter aquelas bases de dados e não poder usar, porque o seu negócio para. Vai parar de, de, de trabalhar, de funcionar, de, de conseguir cliente, de prestar serviço.
0: Às vezes um, uma multa Tem um problema com a empresa aérea Um transtorno na sua vida Às vezes uma viagem internacional E, e aí sai uma punição Para a companhia aérea pagar 5 mil reais para você Mas aí o crime Não, compensa desse é jeito crime. Mas tem é. que ser uma multa Dizer o seguinte, olha pesa no bolso. Por exemplo, quando você fala uma multa com, com o Google ou com grandes é, organizações, grandes empresas, a multa é, é, é pesada mesmo, porque o movimento econômico disso aí, logicamente que ele também é grande, né?
1: É, Em geral, lá fora, as multas são para a empresa quase fechar mesmo. É para o cara repensar e falar, rapaz, isso aí eu não vou fazer mais, não. Para não valer a, a pena. Para não valer a pena. Aqui a gente não tem esse histórico. Mas a LGPD, ela já traz aí uma série de sanções que são realmente pesadas, né? Ela começa de advertência, tranquilo, vai levar em consideração a sua boa-fé, o que você já fez. É né? porque a segurança, ela nunca é 100%. Não dá para garantir 100% que nunca vai vazar dados. E a lei entende isso. Então ela vai considerar a boa-fé o que você já fez, está tudo documentado, se você resguardou os direitos dos titulares. E aí ela vai calibrar ali, de acordo com a sua realidade, com o contexto daquela situação.
0: É, essas informações são de valiosa importância, né, Sandro? Porque... Se o Brasil é o segundo país, segundo a, essa especialista de uma universidade de São Paulo, se o Brasil é o, é, o país, é o segundo país onde mais se tem dados expostos nas redes, então você calcule o, o risco que o Brasil corre com isso. Por exemplo, eu estava vendo, lógico que não é dados, não são dados tecnológicos, mas a gente está vendo essa polêmica das sementes vindas de, de, da China. Essas sementes para serem plantadas nas terras brasileiras. E olha o debate que está com, com, tendo com relação a essas sementes. O que que essa semente está trazendo? Então o mundo hoje está meio assim, né? Então tem que tomar cuidado de tudo. Por que comprar essa semente? Então aí ficam com medo, inclusive, da vacina, uma série de questões. Mas realmente tem que ficar, porque hoje a briga entre os, as grandes nações, a as, a briga dos grandes, né, Estados Unidos, China, enfim, envolvendo um monte de países, é uma coisa que chama a atenção de todos nós, né? E precisamos ficar atentos. Né. As autoridades brasileiras precisam ficar atentas. Tanto que esse debate sobre as sementes, não sei se todos conseguem, se todos acompanharam. E né.
1: isso aí, esse, essa, esse caso das sementes também tem tudo a ver com a LGPD. Embora numa primeira visão não pareça, mas tem. Por quê? Aquelas sementes elas não foram solicitadas. Ou seja, ah, alguém sim. teve acesso a uma base de dados que tinha lá o um nome e o um endereço da pessoa. É dado pessoal, seu nome, seu endereço são dados pessoais. Então se a gente sim. quiser, se a gente Brasil aí quiser engrossar contra o a China ou sei lá, o responsável por esse envio aí mais uma a legislação que vem para nos apoiar é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Eles fizeram uso indevido de dados pessoais.
0: Ah, porque essas sementes essas sementes elas foram enviadas a partir de uma base de dados Exato. não autorizada, de repente. A pessoa recebeu. Em casa. E tinha gente que abrindo a semente, plantando num vasinho, não sabe o que. É. De semente do que, né?
1: Exatamente, ou se está é, realmente... envenenada.
0: É, uma coisa, é uma coisa preocupante. Essa questão das sementes vindas de forma aleatória para o Brasil. Então, esse é um só exemplo né, de tantos outros. Que tipo de outros exemplos, Tomazélio, você podia trazer para a gente aqui também dessa questão de utilizar o dado das pessoas sem a devido consentimento?
1: É, esse, essa questão aí, isso é interessante, deixa eu só fazer um, um apanhado geral, final aqui sobre essa questão da semente, é o seguinte. Em Sim. princípio, a pessoa pode ah, pensar, mas não tem nada a ver, isso aí veio lá da China, aparentemente veio da China, não tem nada a ver. Tem, porque a lei, a lei de proteção de dados pessoais, ela diz o seguinte, não importa onde seja a empresa, ela pode estar no Brasil ou pode estar em qualquer outro país. Se a coleta da informação foi feita em território nacional, ela está sujeita à LGPD. Então, ora, isso aí aparentemente foi de pessoas que compraram em sites chineses e essas informações, elas foram utilizadas para esse envio não solicitado dessas sementes. Então, sim, isso também está sob o guarda-chuva da LGPD. Né? Mas
0: outro... isso está comprovado, tá comprovado que é da China? Porque às vezes o pessoal tem meio maneiro. não, isso, o vírus surgiu na China, não sei o quê. Agora, é importante a gente também ver porque hoje há, há tanta coisa até respiradores roubados em aeroporto que está vindo para um país vai para o outro então é, é uma guerra fria né praticamente é uma guerra fria é. entre as grandes potências às vezes até coloca como remetente alguém e pode ter vindo de outro local também pode pode, pode acontecer sim, pode, porque a coisa está tão pode. Tá tão esquisita sim, né pode né?
1: o cara querendo criar uma confusão aí entre outros países né pode sim coloca, tu, ser, coloca ser...
0: Outro, outro remetente e aí no senso comum eu não falei que a China não sei o porque e será que está vindo exato, da China?
1: Exato, exatamente. Isso é bem possível, sim. Não dá para Eu gente...
0: não sou advogado da China, é. Mas, mas é importante a procedência até fica duvidosa, inclusive. Né? Fica, fica, duvidosa.
1: fica, 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 fica. Né? Não necessariamente veio da China. As evidências apontam o quê? Mas não há provas ainda. Exato. É, é bem isso aí mesmo. É porque Na... quando a
0: gente discute dados, a gente discute defesa da Amazônia, a origem do, do, do fogo que está queimando o Mato Grosso, enfim, várias partes do Brasil e do mundo também. A gente não pode fechar os olhos do mundo. Mas, assim, muitas coisas aí ficam meio que meia palavra só, né? Então, não, às vezes, a verdade fica meio, meio que no ar, né? Então, isso é, é importante. Exatamente. A gente está atento a tudo que está acontecendo.
1: É, a gente precisa se basear em dados e fatos, né? Ah, eu acho, eu penso... Não, não. Dados e fatos. O que é Aconteceu ou não aconteceu? Onde está? E aí, falta isso... Isso aí é... É um problema do Brasil, né? O brasileiro é assim. E até na gestão do dia a dia das empresas, das organizações, a gente se baseia muito no feeling, mas não em dados e fatos. Isso é uma falha que nós temos aí, que a gente precisa melhorar.
0: É verdade. Tanto que no Brasil a reprodução de fake news é uma, um absurdo que acontece, né? Então, eu não sei se essa LGPD vem trazendo alguma coisa com relação a essa questão da, das fake news também, né? Porque, lógico, é tanta informação e desinformação e contrainformação que deixa todo mundo meio que sem acreditar em muita coisa ou acreditando em muita coisa, né? Das duas é, coisas.
1: Diretamente não, a LGPD não trata de fake news, mas existe lá, está tramitando no Congresso também uma legislação que vai abranger isso aí especificamente. Né? Vamos ver aí quando que ela sai, eu não tenho essa informação, mas existe já essa preocupação. Você tinha falado, Celso, em outro exemplo de dados pessoais vazados e que causou prejuízo aos usuários. A gente teve aqui em Brasília uma, um vazamento de dados em diferentes órgãos, tanto federais quanto aqui do governo do Distrito Federal. De, de informações pessoais. Isso aí aconteceu em 2018, mais ou menos. E aí, o que, que aconteceu? De posse dessas, desses dados alguns falsários compraram um carro no nome dos servidores públicos que tiveram seus dados expostos. Eles fizeram, é, eles fizeram financiamento de carros, vários carros. Mas a Polícia Civil entrou aí no esquema, investigou, a Polícia Civil aqui do Distrito Federal investigou, conseguiu prender essa quadrilha aí, devolveu, fez, desfez todas as, as falcatruas aí que foram feitas, por sorte. Mas se fosse alguma coisa maior, seria extremamente complicado. Né? Isso aí aconteceu, é um fato, um, um exemplo que parece coisa de filme, mas não, acontece no nosso dia a dia.
0: Sandro, como está a adequação da LGPD no âmbito do TST?
1: Sim, o TST, ele, ele formatou agora e aprovou já uma resolução interna, um ato interno, é, estabelecendo um comitê, uma comissão para cuidar especificamente da LGPD. Essa comissão ela é multissetorial, tem gente de todas as unidades, é recursos humanos, TI, área judiciária, então ela pegou... É bem abrangente, que é como tem que ser o conhecimento envolvido ali para tratar com a LGPD, e eles estão é, nesse momento, agora essa semana, teve uma reunião sobre isso. Eles estão lá trabalhando com um plano de trabalho para se adequar à LGPD. É, já temos algumas ações assim, específicas, é a aquisição de alguns serviços para adequar, e agora com essa comissão, esses, esse trabalho vai ser centralizado ali. Então a gestão disso vai ser centralizada por essa comissão. Existe sim uma preocupação e os encaminhamentos já estão bem. Adequados
0: aí. Eu acho que, como é uma coisa tão é, muito muito recente, agora em setembro, né? nós estamos hoje dia 2 de outubro, então é uma coisa recente, e certamente todos os órgãos, os tribunais do Brasil inteiro e dos órgãos do, de todos os três poderes, é, certamente deverão tomar as mesmas providências e fazer uma comissão, enfim, para que realmente se adeque, se prepare, né? para que evite maiores problemas. É muito, muito importante a pergunta. Fala.
1: Nesse sentido, ainda eu me, me recordei aqui o CNJ soltou a recomendação 73 de agosto, agora de 2020, que é uh, um belo início para se adequar à LGPD, para os órgãos do judiciário se adequarem à LGPD. Ela não é completa, ela não abrange toda a LGPD, porque é bastante complexa, mas é um bom início, é um excelente início. Então, para quem é, ainda está meio assim, sem saber para que rumo tomar, porque é é novidade, é natural que isso aconteça Então os recursos são escassos Poucas pessoas trabalhando, é natural que isso aconteça Então quem está nessa situação de Meu Deus, para que rumo eu vou no judiciário Recomendação número 73 De 2020 do CNJ É um belo início e ele E é interessante até porque ele exige um plano de trabalho Dos órgãos judiciários a ser entregue em até 90 dias Que vence agora em novembro É bom inclusive olhar pelo lado legal Mas pelo lado prático ela é muito boa Ela está muito
0: didática Muito importante Sandro Tomazelli, muito obrigado aqui por esse bate-papo, foi muito esclarecedor. Eu tenho certeza que a nossa audiência gostou também, porque é importante a preservação dos dados. Obrigado por estar aqui no Justiça Sem Fronteiras. Obrigado, Celso. É sempre um grande prazer estar aqui contigo. Um grande abraço a todos aí de Porto Velho. E você ouviu mais o podcast Justiça Sem Fronteiras. Que bom que você estava aqui com a gente. Então, se você gostou, compartilhe com seus amigos. Estamos no Spotify, no Google Podcast, Overcast e em outras quatro plataformas. Vai lá no nosso Instagram, Justiça Sem Fronteiras e deixa um recado a gente. Obrigado pela companhia e até o próximo.